0: Hallo und herzlich Willkommen hier zum Mindgame-Fußball-Podcast. Mein Name ist Christoph und ich habe Fußballern dabei, alles, was in ihnen steckt, auf den Fußballplatz zu bringen, ohne dass sie dabei den Spaß verlieren. Und jetzt und hier in dieser heutigen Folge habe ich wieder einen großartigen Gast bei mir, und zwar den Sascha Bigalke. Sascha als äh, ja, Ex-Profi, ähm, Ex-Fußball-Profi, mittlerweile zone experte und glaube ich auch noch jemand, der einiges vor sich hat im Fußball, hiermit zu Gast. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Und ja, Sascha, sag gerne noch so ein, zwei Worte zu dir für alle vielleicht, die dich auch noch nicht so gut kennen.
1: Ja, grüß dich, Christoph, erstmal Danke für die Einladung. An allererster Stelle Podcast habe ich so auch noch nicht aufgenommen, von daher auch ein kleines äh, Jubiläum ist erst nach ein paar Folgen. Für mich freue mich, ansonsten hast du, glaube ich, schon einiges äh, vorweggenommen. Ja, ich liebe den Fußball, bin im Fußball groß geworden, aber ich glaube, der Stellst du mir sicher gleich gute und interessante Fragen und dann arbeiten wir uns peu à
0: peu durch ja, alles, was die Fußballwelt so zu bieten hat. Absolut, da bin ich sehr gespannt und da ja, freue ich mich auch schon, da mit dir mal einblicken zu dürfen. Ähm, ne, ich habe es ja gerade schon gesagt, jetzt mittlerweile wissen wir äh, ja, jetzt schon bist du Ex-Fußballprofi, also hast äh, ja auch in den UN-Nationalmannschaften gespielt und so weiter ne, von Deutschland. Ähm, Nimm uns da mal zu Beginn so ein bisschen mit in deine Geschichte, also wie hat alles angefangen mit dem Fußball, wie bist du zum, zum Fußball gekommen und ganz grob vielleicht so, wie bist du ja, dahin gekommen, wo du, wo du jetzt stehst?
1: Da muss ich weit ausholen, ich glaube, das äh, impliziert diese Anfangsfrage. Ja, ich habe letztendlich schon schon seitdem ich laufen kann immer mit dem Ball gespielt. In den ersten Videos, die ich so von mir kenne, wo ich, wo ich ja ein Jahr alt bin oder anderthalb, da ist schon immer der Ball dabei gewesen. Das war, war und ist schon immer meine große Leidenschaft, ähm, habe mich aber auch darüber hinaus echt vielfältig im Sport eigentlich äh, ausprobiert. Ich glaube, was was heutzutage ja immer kürzer kommt, auch Bäume geklettert, ähm, ja alles, alles ausprobiert, was, was mit dem Sport zu tun hat. Ähm, und ja, das ist letztendlich, äh, was mich dann irgendwann so zum, zum, zum Fußball gebracht hat. Äh, mein Papa hat Fußball gespielt, mit dem ich dann irgendwann dann mit neun auch, auch zur Härte gegangen bin. Äh, vorher habe ich bei den nur Füchsen gespielt. Das ist ja auch ähm, durchaus bekannt, dieser Verein. Äh, oder auch der ein oder andere ähm, große Fußballer äh, oder deutlich größere Fußballer dann als ich äh, groß geworden ist. Thomas Tessler zum Beispiel, der ja auch äh, ähnliche Statur zumindest wie ich habe. Ähm, genau, da sind wir dann damals halt dann irgendwann äh, von den Füchsen zur Hertha gegangen. Dann wurde natürlich dann auch so ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit, sage ich mal, ähm, dann aus dem Fußball. Früher war es viel Spaß, viel Freude, es ist es immer noch äh, größtenteils. Aber klar, wenn man dann zur Hertha in die Jugend geht, im NLZ dann ist, auch wenn das natürlich damals noch so ein bisschen anders war als, als heutzutage, ähm, der Dieter Hönes hatte das ja dann damals so ein bisschen dann angefangen, bei Hertha dann auch äh, aufzubauen. Ja, und dann habe ich im Prinzip ja, durch, durch, durch äh, das NLZ mich laufen. War da, war da lange Jahre. Ähm, durfte dann so knapp zehn Jahre später dann auch äh, in Stuttgart mein, mein erstes. und Aber da kommen wir später auch zurück. Leider auch mein, mein einziges Bundesligaspiel bestreiten. War natürlich persönlicher Traum, der dann ähm, spätestens da dann in Erfüllung gegangen ist. Ähm, ja, und dann hat es ähm, aus sagen wir mal, unterschiedlichen Gründen nicht ganz gereicht, dann noch ein paar Spiele mehr zu bestreiten in, in, der, in der höchsten deutschen Fußballliga und so habe ich dann im Prinzip ja meine Zeit dann in der zweiten, dritten Liga verbracht. Ein paar Verletzungen waren dann auch dabei, so dass ich dann auch vor zwei Jahren aus ja, gesundheitlichen Gründen meine, meine Karriere als, als aktiver Fußballspieler beendet habe. jetzt Folgt dann aber im Prinzip vielleicht der, der nächste Traum, sage ich mal, den ich habe, den ich halt als Kind äh, selber irgendwann mal im Stadion dazu spielen vor, vor den vielen Zuschauern und Zuschauerinnen. Das, das, das gleiche will ich eigentlich erleben als Trainer. Ähm, das ist jetzt so das, das nächste große Ziel ähm, und darauf bereite ich mich aktuell ähm, bestmöglich vor mit äh, Sportstudium. Ähm, fast abgeschlossen, schreibt jetzt an meiner Bachelorarbeit, ähm, auch mit einem spannenden Thema über, über Leadership, wo ich auch sehr, sehr interessante äh, Interviewpartner ähm, dabei hatte, ähm, Genau, habe meine Trainerscheine gemacht, äh, inklusive A-Lizenz. Ähm, das ist dann auch so der nächste Schritt, den ich denn da gehen möchte äh, mit der Fußballlehrerausbildung. Und ja, du hast ja vorhin schon mal gesagt, dass ich bei Design auf der Streaming-Plattform auch jetzt mittlerweile arbeiten darf oder mittlerweile seit sechs Jahren da arbeite, dieses Jahr dann auch fix zum Bundesliga-Team gehöre. Ich war jetzt gerade Sonntag erst wieder in Berlin gegen Schalke im Stadion, was mir selbstverständlich großen großen Spaß bereitet, weil man da schon sehr nah dran ist am grünen Rasen. Wir dürfen zwar immer nicht nicht auf dem Platz, wir müssen immer immer außerhalb stehen. In Berlin ist es dann auch die blaue Taternbahn, also es, es fehlen noch ein paar Schritte, die ich gehen muss, um dann irgendwann vielleicht ja an der Seitenlinie äh, stehen zu dürfen, aber für mich ist es gerade ja, wieder wieder äh, viel dazulernen, ähm, Spiele analysieren, internationale Spiele analysieren. Gestern durfte ich auch Champions League machen
0: ähm, und das ähm, ja, hilft mir sehr und macht mir aktuell viel, viel Spaß. Mega. Danke dir da schon mal für für den Einblick. Ich glaube, ganz grob hast du es schon skizziert, ne? bist selber den Weg gegangen als als Fußballer, dann auch ähm, ja, was ich schon angesprochen hatte, dann auch äh, da schon ja, in den U-Nationalmannschaften oder dann bis hin zum ersten Profispiel in der ersten Bundesliga, ein ähm, paar Verletzungen und so weiter, dann ja auch viele Spiele oder einige gemacht in der zweiten Bundesliga und so weiter. Ne? Ähm, und mittlerweile als Saisonexperte später mal als Trainer, freue ich mich auch schon darauf, da ein bisschen mit dir reinzuschauen. Ähm, das ist ja etwas, was ich auch so äh, ja, sagen möchte, wo wir haben ja auch schon ein Vorgespräch gehabt, was ich extrem äh, ja, schätze an dir, dass du so brutal wissbegierig bist und auch nochmal nach deiner Karriere so in verschiedene Bereiche reinschnupperschaust, schaust, mhm. ähm, bestrebt bist, dich weiterzuentwickeln und so weiter. Und du hast auch im Vorgespräch mal gesagt, möchte ich mal hier so teilen, ähm, so, Du hast gesagt, Kicken konntest du schon ein bisschen besser als andere. Das ne? zeigt ja auch, dass du da in der U-Nationalmannschaft am Start warst. Ähm, ne? Aber von Athletik und den ganzen anderen Bereichen rund um den Fußball wurde nicht so viel erzählt. Ne? Das kenne ich auch selber noch von mir damals. Du hast ja auch gesagt, NLZ-Zeit kam eigentlich erst dann auch ein bisschen später, als du schon ein bisschen älter warst. So, ähm, ja Mittlerweile ne? hast du ja auch da Sport studiert, hast da ein bisschen Wissen angeeignet, auch in anderen Bereichen. Ja, was würdest du dem jungen Sascha, der da ähm, mit 15, 16 äh, schon in der U-Nationalmannschaft am Start ist, ich habe jetzt auch gerade vorhin nochmal bei Transfermarkt gesehen, dass du auch ein paar Tore erzielt, sogar für, für Deutschland, für die U-Nationalmannschaften. Wenn du jetzt so eine Stunde hättest mit dir selbst, ne? was, äh, was würdest du dir da so alles mitgeben? Es ne? gibt natürlich auch viele Themen, aber jetzt rein für dich persönlich, was ist da so dein größter Pain vielleicht auch? Äh, Ne? Ähm, den hat da hattest mit Verletzungen an und hier und da. Was würdest du dir da aus heutiger Sicht gerne selbst mitgeben in dem jüngeren Alter?
1: Ja, ist eine gute Frage. Also das allererste, was für mich immer im Fokus stand, auch als Kind war, dass man Spaß am Fußball haben sollte. Ich glaube, das ist das A und O. Das sollte auch, auch heutzutage so sein. Und wenn man dann irgendwie feststellt, dass man Talent hat, ja, ähm, dann sollte man natürlich auch irgendwie Freude dabei haben, irgendwann seine Grenzen äh, auszutesten, eine gewisse Mentalität auch zu entwickeln, die man dann später braucht, ähm, um es dann auch auch nach ganz oben oder in die in die höchste äh, Liga zu schaffen. Aber ja, ich glaube, Mentalität ist schon mit das Wichtigste. Ja, um die Chance überhaupt zu haben, es es dann auch ganz weit zu bringen. Aber wie gesagt, Fußball ist und bleibt. Äh, vor allem zu Beginn ein Hobby hoffentlich für die meisten. Ich glaube, ja so hat jeder jeder von uns angefangen, ist auf den Bolzplatz gegangen. Früher hatte man kein Handy, wir haben uns einfach so verabredet, dann war klar, dass man da ist, mit dem Eisteeflaschen oder Wasserflaschen als Tore aufgebaut und dann gezockt. Ich glaube, also das ist immer so ein bisschen der Ausgangspunkt. Aber mit dem Wissen von heute, um deine Frage noch noch besser beantworten zu können, glaube ich, ja, muss man schon immer mal wieder dann zwischendurch nach rechts und links schauen auch hören, was vielleicht die anderen sagen, um dann auch den, den nächsten Entwicklungsschritt zu machen, ja, weil man muss einfach sich extrem viel weiter entwickeln und ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen das, worauf es ankommt.
0: Voll, Weiterentwicklung, so das, das oberste Thema, oder? Ähm, mittlerweile ist ja. es ja auch ein bisschen anders. Ähm, ich glaube, jeder, auch durch Zeiten Internet und so weiter, hat, glaube ich, die Möglichkeit auf frei verfügbares Wissen. ist sogar fast eher andersrum geworden, oder? das zum Teil sogar zu viele Informationen da sind, dass man auch wieder die Richtigen für sich finden darf. Ne? Ähm, ja, genau. Du hast jetzt schon so die Mentalität angesprochen und empfindest das, äh, wenn ich dich richtig verstanden habe, auch als einen der wichtigsten Punkte, um dann durchbrechen zu können. Ähm, ne, jetzt war es ja bei dir so, du hast in der U-Nationalmannschaft eine sehr gute Rolle gespielt und so weiter und es hat dann letztendlich ja auch aus verschiedenen Gründen ähm, ja, bei dir jetzt nicht gereicht, ganz oben durchzubrechen zu A-Nationalmannschaft. Mhm. Was würdest du da sagen, ähm, weil das ist ja auch Fakt, oder es gibt so viele NNZ, so viele gute Fußballer. Was sind so für dich die Top-Punkte, wo du sagst, und das beobachtest du vielleicht auch äh, bei Kumpels, die mit denen du gespielt hast, die durchgebrochen sind und so weiter, oder auch die du jetzt äh, mittlerweile kennst. So, was sind aus deiner Sicht, wenn du die mal beobachtest, ne, die ganzen Jungs, die da jetzt oben so spielen, irgendwie so Punkte, mhm. die irgendwie alle vereinen, wo du sagst, okay, das hat jeder von denen gemeistert und unter anderem deswegen ist er durchgebrochen und hat es geschafft.
1: Ja, ich glaube, da wiederhole ich mich gerne. In erster Linie die Mentalität, ja, ständig zu lernen, nicht zufrieden zu sein, einfach immer wieder versuchen, sich sich weiterzuentwickeln. Du hast gerade auch angesprochen, man kriegt heutzutage viele Informationen oder man kommt an viele Infos, die dann auch richtig zu fil filtern. Und dann, wie gesagt, man sollte nie die Freude am Fußball spielen, irgendwie, ja verlieren oder oder dass die irgendwie auf der Strecke bleibt. Weil das ist ja letztendlich, wo, worauf es dann ankommt, was am meisten Spaß macht, sich gegen andere äh, Jungs und Mädchen durchzusetzen, ähm, den, den Kampf in Anführungsstrichen irgendwo anzunehmen, ähm, wenn Schwierigkeiten auftreten, die in jeder äh, Laufbahn eines, eines Sportlers, glaube ich, auftreten, ähm, die dann auch anzunehmen, damit richtig umzugehen, die irgendwann zu überwinden. Und dann, glaube ich, umso älter man wird, glaube ich, muss man dann auch irgendwann ja, in den Fokus auch, auch ähm, sage ich mal, setzen. Man muss auf gewisse Dinge verzichten. Man muss eine gewisse Demut, finde ich, an den Tag legen. Man muss auch irgendwie ja intrinsisch motiviert sein. Also das darf nicht immer von außen kommen, sondern eigentlich muss das ganz tief in einem drin sein. Ähm, ja, und sich immer wieder äh, selbst motivieren zu können auch. Ja, sich, sich ständig weiterzuentwickeln. Wie gesagt, entwickeln, ich finde eigenen Wicken hört nie auf, deswegen ist das auch immer so ein wichtiges Wort für mich und natürlich spielen heutzutage auch noch andere Faktoren immer größere Rolle, wie ernähre ich mich, wie bin ich von der Konstitution, arbeite ich präventiv, weil das, ich glaube, da kommen wir später dann auch nochmal drauf zurück, wie wichtig Verletzungen oder das Verhindern von Verletzungen auch sein kann in der heutigen Zeit, weil halt immer wieder gute neue Jungs hinterherkommen. Und deswegen ist so eine ähm, stabile, athletische Grundlage äh, für jeden auch extrem wichtig. Ja, und dann natürlich äh, an den Fußball-Basics zu arbeiten, ja, technisch-taktischen Fähigkeiten, Fertigkeiten. Ich glaube, ohne die geht es natürlich auch nicht. Und da muss ich auch irgendwann lernen. Du hast es angesprochen. Ich habe ähm, ja, fast 50 u länderspiele gemacht. Das heißt, ich war im Verein natürlich dann irgendwann so ja, Top 3, vielleicht auch mal Top 2. Und dann kommst du in so eine U-Nationalmannschaft und musst dich da ja auch dann irgendwo einordnen, unterordnen, ja, oder vielleicht bist du dann auch dort ähm, Führungsspieler. Äh, das ist ja dann auch schon im jungen Alter dann, dann ähm, so ein nächster Schritt. Äh, wie findest du dich dann dort zurecht, ähm, um, um dann auch dein, dein eigenes Potenzial in so einer Mannschaft, und plötzlich, wie gesagt, ähm, richtig, richtig gute Jungs zusammenspielen, ähm, dort dann auch ähm, entfalten zu können.
0: Mega. Du hast gerade gesagt, eben so, natürlich neben der Weiterentwicklung so die intrinsische Motivation, äh, gewissermaßen, ja, selbst motiviert zu sein, mhm. auch durch Phasen zu gehen, wo es mal, ja, mal Hürden gibt oder wo es vielleicht auch schwierig ist. Ähm, ja, kannst du uns da mal mitnehmen, so auch in deine Karriere, du hast ja jetzt auch Verletzungsphasen mhm. schon angesprochen, oder? Was gab es da für dich für Phasen, wo du dich irgendwie, ja, wieder selbst motivieren musstest gewissermaßen und wie hast du das für dich auch gemeistert, ähm, auch nach Verletzungsphasen trotzdem, ja, wieder so gut wie es halt ging, anzuknüpfen an, an, an deine Leistung, weil letztendlich, das finde ich auch wichtig, so darf man auch betonen, letztendlich war es ja auch nicht so, dass du dann Phasen hattest und dann irgendwie ganz weg warst, sondern warst du trotzdem im Profibereich unterwegs, so. Wie hast du das für dich gemeistert? und Also einerseits, erstens, was waren so für dich die schwierigsten Phasen letztendlich, wo du dich auch dann, ja, wieder motiviert hast an sich, oder? Und was hat dir da geholfen? Und, ja, wie hast du das Ganze aus deiner Sicht gemeistert oder bestmöglich gemeistert?
1: Ich glaube, die schwierigste Phase ist immer unmittelbar, nachdem man halt die Diagnose bekommt, dass man, dass man eine Verletzung hat, die Wochen oder in meinem Fall äh, wirklich lange Monate äh, Zeit mit sich zieht. Ähm, und da geht es einfach darum, dass man, glaube ich, die richtigen Personen um sich herum hat, dass man sich vielleicht auch mit jemandem austauscht, ähm, der was ähnliches durchgemacht hat, der einem dann auch aufzeigen kann, pass mal auf. Bei mir war das auch so, aber es gibt ähm, Möglichkeiten wieder zurückzukommen. Ich glaube, dass man da sehr schnell, aber auch mit sich so ein bisschen im Reinen sein muss. Okay, äh, das ist jetzt halt Status Quo ja, und ich kann nicht zurückschauen, ich kann es auch nicht mehr verhindern. Und wie äh, kann ich jetzt den nächsten Schritt gehen? Ähm, was sind das für Möglichkeiten? Wichtig ist, glaube ich, auch dann in so einer langen Reha oder wenn man da raus ist, dass man auch mal was anderes sieht, dass man vielleicht auch mal ja, irgendwie in Absprache, weil es gibt immer bei langen Verletzungen auch mal irgendwie so ein paar Wochen, wo halt es nicht so viel vorwärts geht, aber da verlierst du auch keine Zeit. Ich glaube, das ist auch wichtig zu wissen, ob es jetzt eine Woche mehr oder länger, äh, kürzer oder länger ist, so eine Auswahlzeit ist oftmals nicht entscheidend, das habe ich dann auch irgendwann gelernt, dass man vielleicht auch mal Urlaub macht in dem Sinne, ja, dass man mal den Kopf frei kriegt. Ich glaube, dass das ganz, ganz, ganz wichtig ist.
0: Voll. Also auch so ähm, mit dem nötigen Abstand gewissermaßen. Ja. Ne? so die Motivation auch wieder von alleine kommt. Was würdest du sagen, auch aus heutiger Sicht oder auch mit den Trainerscheinen, die du schon gemacht hast und ja auch raufschaust auf dem Profibereich, mhm. aus deiner Perspektive, was würdest du sagen bezüglich intrinsischer Motivation und so weiter, was, ja was glaubst du, wie viel davon ist irgendwie schon selbst gegeben? Du hast ja gesagt, deine ersten Videos waren auch mit dem Ball und so weiter. Und wie viel kann man da auch gewissermaßen ja anlernen aus deiner Perspektive ähm, in diesem Bereich, wenn ja. es ja, darum geht?
1: Ja, ich glaube, also wenn man den Fußball nicht liebt und wir sprechen jetzt über den Fußball, ich glaube, dann wird es auch schwer, glaube ich, äh, irgendwo Profi zu werden. Ja, also davon bin ich, glaube ich, schon überzeugt. Das ist, glaube ich, mit mit Lernen sehr schwer. Ich glaube auch, dass das als Trainer schwer ist, dass ich dich jetzt motiviere, irgendwas zu machen. Also das muss in erster Linie, muss das von dir kommen. Wenn du davon überzeugt bist, wenn du das jeden Tag mit Freude machst, egal ob es auch mal regnet oder ob es mal die Sonne scheint, ich glaube, das ist immer so das A und O, dass das halt von einem kommt. Und ich glaube, jeder, der wirklich mal in sich hört, weiß ganz genau, wo seine große Leidenschaft liegt und der sollte dann
0: am besten nacheifern. Voll. Bin ich auch 100% bei dir. Letztendlich ist sie ja dafür auch die Luft viel zu dünn oben, also auch mittlerweile umso, ja. umso dünner, ähm, dass es ohne diese ja, tiefe Liebe, tiefe Leidenschaft auch nicht möglich ist, äh, weil er ja immer, wenn man einen Level höher geht, aller spätestens gibt es ja Herausforderungen, so wie du gesagt hast. Mhm. Ne? Für jeden ist das Level dann erstmal anders. so Du hast gesagt, für dich war es das Level, aus dem Team zu kommen in die Nationalmannschaft, wo von den Top 2, 3 du auf einmal dann einer von Top 11 warst, so. Ähm, mhm. was ja dann auch schon wieder eine kleine Challenge ist, oder? Ähm, ja, nimm uns mal so mit, aus deiner Perspektive, wenn das, wie du es erlebt hast, jetzt ist es ja so, das ist ja sicher auch bewusst, viele äh, junge Fußballer haben den Traum, Fußballprofi zu werden, du kannst dir den erfüllen, oder? Ähm, was würdest du den Jungs und Mädels gerne mitgeben, was du damals vielleicht auch gern schon gewusst hättest, über, das ist ja das eine, das ist ja die Vorstellung, oder? Hey, ja, Profifußballer und dann, was auch immer dafür Vorstellungen da sind, dann fahre ich dieses Auto und dann bin ich da und alle Fans jubeln mir zu und was auch immer. Ne? Das mhm. ist ja immer die eine Sache. Das andere ist ja dann auch, wie die Realität aussieht. Alles im Leben, davon bin ich überzeugt, ist wie so eine Art Münze. Du kriegst immer Kopf und Zahl mit dazu. Entweder nimmst mhm. die mit oder nicht. Es gibt Sonnen- und Schattenseiten. Wie hast du das Profileben wahrgenommen, oder nimmst du es auch jetzt wahr von, von außen betrachtet, was sind aus deiner Sicht die Sonnenseiten, die es schon gibt, aber was sind aus deiner Sicht auch ja die Schattenseiten, die du vielleicht auch gerne schon früher gewusst hättest?
1: Ja, also ich glaube zuallererst muss man ganz klar sagen, dass es ein besonderes Privileg ist, wenn man Fußballprofi sein darf. Ich glaube, dass, dass, dass natürlich jeder Sportler oder jede Sportlerin, die es dann auch geschafft hat, Profi zu werden, hat es dann natürlich irgendwo verdient, aber das ist halt einfach ein ein Privileg ist, weil wie viele schaffen letztendlich, ähm, um beim Fußball zu bleiben, ähm, dann auch wirklich ähm, Profi zu werden. Ja. Ähm, von daher, meine persönlichen Momente in der Sonne, sage ich mal, überwiegen ganz klar. Ähm, und das, obwohl ich dreimal mir den Mittelfuß gebrochen habe, zweimal das Kreuzband gebrochen habe, äh, und da war ich erst dann 24, wo ich diese fünf schweren Verletzungen schon hatte, ähm, dementsprechend natürlich oft auf der Bank saß, ähm, aber ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, jeder Tag, das ist immer noch so, äh, an dem ich irgendwie Fußball spielen darf, äh, auf dem Bolzplatz bin oder im Käfig oder mit Kumpels oder eben oder eben ähm, auch in einem professionellen Rahmen, ähm, ja, hatte ich immer Freude, ähm, bin immer gerne, in Anführungsstrichen, zur Arbeit gegangen. Also ich habe das auch irgendwie nie als, als Arbeit empfunden, sondern das war halt, ja, mein großer Traum, meine Leidenschaft. Und diese, diese Liebe, sage ich mal, zu diesem Fußball, ähm, die, wird, die wird irgendwo nie enden. Ähm, dementsprechend muss ich ganz klar sagen, dass, dass diese Momente, und deswegen will ich auch weiter in diesem Bereich arbeiten als Trainer
0: irgendwann, ähm, ganz klar überwiegen. Mega. Abschließend noch so zu deiner Spielerkarriere vielleicht. Was würdest du sagen, aus heutiger Perspektive, was liebst du am meisten am Fußball?
1: Äh, miteinander. Also ich habe mich bewusst für eine Sportart, glaube ich, dann auch entschieden als Kind, ähm, ja, wo ich die, die schönen Momente mit mit, mit Teammitgliedern teilen kann. Äh, Ob sie sie Mitspieler sind oder der Trainer oder der ganze Staff, also die Mitarbeiter, äh, alle, die irgendwie diesem einen Ziel irgendwie erfolgreich zu sein oder Spaß zu haben, äh, vieles unterordnen und das gemeinsam zu erleben. Ich meine, wenn ich heute äh, einen Film schaue oder sowas, ähm, wo es um Sportmannschaft geht, oder das Team geht ähm, und die erreichen irgendwas, die müssen nicht immer gewinnen, aber die erreichen irgendwas, äh, was sie vielleicht gar nicht gedacht haben, dass sie dazu imstande sind, ähm, Ja, dann, dann, dann freue ich mich damit ja, und dann kann ich das irgendwie mitfühlen und dann kriege ich
0: Gänsehaut und ja, das sagt äh, eigentlich alles aus dazu. Mega. Ja, ist auch mega schön, weil letztendlich hast du ja gesagt, also trotz der vielen schweren Verletzungen war die Liebe immer da und ist ja irgendwie nochmal klarer, wenn die Liebe halt ist, auch wegen dem Miteinander oder dann, auch wenn du ein verletzter Spieler bist, klar, mhm. gibt es auch Spieler, die sich dann voll abkapseln vom Team, aber so das Miteinander ist trotzdem möglich. Ne? Ähm, mega schön Und kommen wir mal darauf zu sprechen, du hast ja vorhin schon angesprochen, wohin es jetzt für dich, also wo du jetzt gerade stehst und wo es für dich noch hingehen wird, oder? Jetzt äh, mittlerweile als DAZN-Experte, und das wusste tatsächlich auch nicht, seit sechs Jahren schon, was du gesagt hast, oder? Ähm, ne, und Du bist gerade dabei, die Bachelorarbeit zu schreiben, right, über mhm. Leadership. Und Leadership ist ja letztendlich auch ein Thema, du hast auch schon ein bisschen so, neben den, zwischen den Zeilen gesagt, der Teampsychologie, was dich da gerade interessiert. Ja, nimm uns da gerne mal mit. Das ist ja jetzt auch ein Bereich, wo du auch eine gewisse Expertise jetzt aufgebaut hast, was dich selbst begeistert, was du liebst, das Miteinander, das im Team gemeinsam zu stehen. Was würdest du sagen, kann jeder Einzelne, der jetzt gerade zuhört, dazu beitragen, um das Team, wo er gerade drin ist, oder bestmöglich zu helfen, erfolgreich zu sein?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass es individuell betrachtet gibt es, glaube ich, fünf Komponenten, die so ein bisschen heutzutage den Leistungsfußball, glaube ich, ganz gut beschreiben, es ist es Konstitution, Kondition, Technik, Taktik und natürlich dann so die eigene Spielerpersönlichkeit. Ähm, und ich glaube, ohne ähm, dieses intrinsische, ohne diese Mentalität ähm, zu haben, ähm, glaube ich dann, dann ist jeder einzelne Aspekt dieser Komponenten halt, halt wenig wert. Ähm, und im Team glaube ich kommt dann noch ähm, die nächste Komponente, ist halt so eine Mannschaftsstruktur. Ähm, herzustellen, wo ich, glaube ich, insbesondere als Trainer natürlich ähm, mitverantwortlich bin. Ja, und ähm, so ein Team hat aus meiner Sicht, ähm, also jetzt die Spieler oder Spielerinnen, ähm, drei verschiedene ähm, Typen. Ja, das sind einerseits die, die Führungsspieler, das sind die Teamplayer und äh, Individualisten. Und ähm, als Trainer muss man halt einfach wissen, welcher welche Spieler oder welche Spielerin äh, gehört in welche Kategorie dort. Ähm, weil es ist auch klar, ähm, je stärker meine Führungsspieler sind, ja, desto, desto mehr Individualisten kann ich auch irgendwo tragen ähm, als Team. Und ähm, ja, das das, 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 darüber hinaus sind die Individualisten aber die, die oft die Spiele entscheiden. Also so Robben, Rebere, das sind natürlich dann die Kreativen, die Freigeister. Aber die funktionieren halt nur, wenn du Führungsspieler hast. Du kannst jetzt auch nicht 10, 12 Führungsspieler haben, sondern 4, 5, denke ich, sind, sind ähm, perfekt für so eine Fußballmannschaft ähm, und dann brauchst du eben auch die Teamplayer, ja, das sind, ich beschreibe es immer so, das sind halt die Spieler, ähm, die selber nicht so gern Verantwortung übernehmen, aber die sich im Prinzip für nicht zu so schade sind, ja, die sind äh, überhaupt nicht zu so schade fürs Team oder für den Erfolg des Teams, ähm, ja, sich selbst oder ihr Handeln halt dem Erfolg irgendwo unterzogen
0: Mega. Also würdest du sagen, ich finde es eine super schöne Definition, auch mal so sich darüber Gedanken zu machen für euch, die gerade zuhören. Was bin ich in meinem Team? Ähm, ja, mhm. Führungsspieler, äh, Teamplayer oder Individualist. Und dann auch gewissermaßen über die Klarheit sich bestmöglich einfügen zu können zum Team. Weil es gibt ja Spieler, eben es ähm, ja, ist ja eigentlich auch so klassisch, auch was deine Position war, der klassische Zehner, oder ähm, ist wahrscheinlich in der Regel eher ein Individualist oder? Mhm. und Also kann auch ein Team, Teamplayer tätig sein, aber in der Regel ein Individualist. Und sich aber auch okay zu fühlen damit, ich glaube, das hat auch ganz viel, du hast gesagt, eine der Säulen ist ja die Persönlichkeit gewissermaßen, die setzt ja auch voraus, dass man sich selbst bestmöglich kennt und desto besser man sich selbst kennt, desto besser kann man natürlich auch interagieren mit den anderen, oder? Und ich habe den Eindruck, ja. also meine Perspektive mit den Erfahrungen die ich sammeln durfte, stand jetzt auch im Coaching mit vielen Fußballern, dass viele Kommunikationsschwierigkeiten stattfinden, weil die Jungs und Mädels sich in der Tiefe nicht selbstbewusst sind, wer sie selbst sind und sein wollen im Team. Und würdest du sagen, so, das könnte es schon ein bisschen lösen, dass wenn jeder sich selbst bewusst ist, hey, welche Rolle will ich denn annehmen in diesem Team, das dann schon mal wahrscheinlich ein bisschen besser auch als Team laufen kann?
1: Definitiv. Also klar, es ist von Vorteil, wenn ich selbst weiß, welche äh, Rolle ich vielleicht auch in so einem Team spielen kann. Es kann halt natürlich nur sein, dass sich die Rolle auch ändert. Also ich glaube, dass man sich auch unter Umständen zu einem Führungsspieler entwickeln kann. Ähm, und ich weiß halt auch, ich hatte das äh, große Glück, äh, im Rahmen der Bachelorarbeit mit Julian Nagelsmann zum Beispiel auch zu sprechen. Ich weiß auch, dass es mittlerweile auch durchaus auch, ich sag mal so, so, Befragungen oder Tests gibt, womit du das auch so ein bisschen herausfinden kannst über die Spieler, ja, durch gewisse äh, Antworten, die sie auf gewisse Fragen geben und und das macht es natürlich dann auch dem Trainerteam unter Umständen auch ein bisschen leichter äh, in der individuellen Kommunikation dann auch mit den Spielern und vielleicht auch bei dem Spieler, der vielleicht noch nicht so hundertprozentig weiß, okay, bin ich jetzt eher der eine oder bin ich eher der andere Typ, ähm, ja, dass man dann da auch einfach eine gute Kommunikation hat und dann vielleicht auch gemeinsam mit dem Spieler als Trainer ähm, ja, so ein bisschen die Rolle dann besser für einen definieren kann.
0: Voll. Mega. Da fallen mir gerade tausend Fragen ein zu diesem Thema. Ich glaube, da kann man auch äh, über alles Mögliche sprechen. Ähm, was ich immer noch spannend finde, ich weiß nicht, wie du es wahrnimmst, ähm, etwas, was auch viele ja, Jungs und Mädels mir so sagen, was ich auch so wahrnehme, ist wahrscheinlich Fußball, auch wenn wir es einen Teamsport haben, oder? Wahrscheinlich eins der Teamsportarten, wenn nicht sogar die Teamsportart, die trotzdem am meisten auf den Einzelnen schaut, habe ich so den Eindruck. Ne? Also auch viele Schauen trotzdem so für sich, ist auch ein bisschen ein Ellenbogengeschäft zum Teil. Ähm, ja, was würdest du sagen, jetzt auch aus deiner Trainerperspektive, weil das wird ja auch eine deiner Aufgaben sein, die Jungs und äh, ja. Mädels, da immer zusammenzubringen. Was hat denn jeder Einzelne davon, ne, auch die Individualisten, dass gewissermaßen das Team besser performt?
1: Also erstmal glaube ich, ist für mich persönlich jetzt schwer äh, zu sagen, ob der Fußball jetzt da äh, ja, so ist, wie, wie du es aus, aus deiner Perspektive wahrgenommen hast, weil ich kann jetzt die anderen Sportarten nicht nicht, nicht ins Detail oder so tiefgründig äh, beurteilen. Ähm, ich glaube, ich ja, auch ein, ein Freund von mir hat immer ein Zitat, ähm, holt er da immer aus der Schublade, ich glaube, das von Aristoteles, der immer sagt, äh, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Ähm, und ich glaube, so ist es letztendlich. Ja. Wenn sich jedes Teammitglied, egal ob es Spieler ist oder Betreuer, Mitarbeiter, bewusst ist und, und ein Stück weit äh, danach strebt und handelt, ähm, dann ist man als Team schon mal auf dem, auf dem richtigen Weg. Ich meine, wir müssen uns nur ähm, den aktuellen Weltfußballer äh, Karim Benzema anschauen, der ähm, ist irgendwo das beste Beispiel dafür. Der stand extrem lange im Schatten, sage ich mal, obwohl er bei Real Madrid gespielt hat, von Cristiano Ronaldo, Luca Modric ähm, und anderen ja, und ist jetzt aus meiner Sicht völlig zurecht äh, zum Weltfußballer geworden mit 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 34 Jahren äh, und das konnte er auch nur, weil er halt Teil einer einer unglaublich äh, talentierten äh, starken Mannschaft ist ja und, und, und wenn wir bei Real Madrid sind ähm, Toni Kroos ist auch auch ein super Beispiel, was er für eine für eine äh, wahnsinnige und wichtige Rolle äh, in so einem Team spielt. Ja. Ich meine in Deutschland bekommt er, finde ich, Tick zu wenig Anerkennung. Er steht bei fünf Champions-League-Titeln ähm, und das ja, konnte er aber auch nur in einer perfekt funktionierenden Mannschaft. Ja, und das, glaube ich, ähm, ja, wie gesagt, kann man eigentlich am, am Beispiel Benzema groß eigentlich wunderbar erklären.
0: Ja, mega. Das sind mega Beispiele. Ähm, ich habe da gerade so ein Bild im Kopf, Ich habe nämlich auch letztens gesehen, dass Benzema noch so ähm, immer im Hintergrund stand, alle beklatscht hat, und ja. dann äh, hat er den, den Ball dann selber in der Hand, den Ballon d'Or. Ähm, ja, eben das ist ja eben auch das Spannende, wie du wie du sagst, dann Toni Groß oder Benzema könnten oder können auch nur im Team so funktionieren, weil auch jeder seine individuellen Stärken kennt. Also jeder von denen, also Benzema weiß so 100 Prozent, ähm, hat auch schon darüber gesagt, dass genau da wo es gut lief, das Mentaltraining speziell ihm extrem geholfen hat und wahrscheinlich mhm. ohne das wäre wahrscheinlich auch nicht da, wo er jetzt ist, weil er dann wahrscheinlich auch irgendwann hätte wäre das Ego durchgekommen, oh Gott, immer die anderen, ich nicht und so, aber eben nicht der Fall und am Ende hat es sich ausgezahlt. Das ausgezahlt. ja noch so eine spannende, spannende Geschichte. Ähm, jetzt hat wirklich dieses Gespräch auch mega viele Aspekte. Ich glaube, ich könnte noch in ganz viele <lacht> Bereiche mit dir reingehen, weil du auch einfach ja, ähm, so geile Erfahrungen gesammelt hast, dich begeistern, begeisterst für viele Dinge und äh, ja auch noch äh, einiges auf dich wartet. Ähm, lass uns gern nochmal so mit das alles so ein bisschen zusammenfassen, Richtung Ende und zwar mhm. mit dem, was du alles erfahren hast und da spreche ich jetzt nicht nur als Spieler, sondern auch äh, nach deiner Karriere jetzt mit der bachelor ja, ja. der saison experte und so mit dem Ganzen, wie du dich beschäftigst mit dem, was du liebst, dem Fußball. Ähm, noch mal ähnliche Frage wie vom Anfang, wenn du jetzt zurückreisen könntest äh, zu deinem 16-jährigen Ich, oder? Und jetzt hättest du nicht eine Stunde Zeit, sondern wirklich nur so drei Tipps, die du dir selbst mitgeben würdest, oder? Um einen noch besserer Fußballer oder vielleicht auch, ja, was auch immer ähm, geworden zu sein, was wären so die drei Tipps, die du dir selbst mitgeben würdest, deinem jüngeren Ich, mit allem was du da Da hole
1: ich noch mal aus, weil du hast ja die Frage so ein bisschen äh, ja, noch mit dem, was ich gerne äh, früher gewusst hätte, also mhm. ich, ich blicke sehr gerne immer nach vorne, ja, ich glaube, zurückblicken, ja, im Leben, klar muss man hin und wieder mal was aufarbeiten, aber ich glaube, dass der Blick immer nach vorne gehen sollte ähm, und mir persönlich hätten sicherlich andere körperliche Voraussetzungen geholfen, um dann eventuell auch schneller oder noch besser im Herrenbereich Fuß zu fassen, dann auch selber auf mehr Spiele zu kommen in der höchsten Spielklasse. Aber was ich jetzt auch in meinen Hospitationen, die ich machen durfte in Köln, bei Bayern, beim DFB, im Jugendbereich, habe auch mal im Basketball reingeschaut. Ich glaube, was was heutzutage ähm, insbesondere im Fußball gibt es ja eine extreme Komplexität ja, und dass du dort halt einfach die verschiedenen Teilaspekte ähm, gut unter einen Hut bekommst, ja, interdisziplinär arbeitest, weil es gibt mittlerweile wirklich so viele Spezialisten, die dann am Ende ähm, das Bild vervollständigen, jedes des Einzelnen, aber auch auch des ähm, gesamten Teams. Und das glaube ich, irgendwo als Trainer dann irgendwann äh, auch auch äh, in Einklang zu bringen. Ähm, ja, deswegen mache ich das alles, deswegen versuche ich mich ständig weiterzuentwickeln, weiterzubilden. Und ähm, meinem 16-Jährigen Ich, ähm, wenn ich den heute treffen würde, glaube ich, ja, drei Tipps. Ich hätte wahrscheinlich deutlich mehr Tipps ähm, für ihn, aber ähm, nein, könnte ich. Äh, ja, also der erste, ähm, das ist auch so, ja, so ein bisschen so mein, mein Credo. Ähm, mach auf jeden Fall den, den höchstmöglichen Schulabschluss. Ja, in meinem Fall war es halt das Abitur, ähm, aber das würde ich äh, jedem Jugendlichen oder, oder ja jedem, jedem Mädchen auf dem Weg gehen. Versucht da wirklich, ähm, bleib da dran. Das ist erstmal das A und O. Ähm, zweitens, egal was du tust, ähm, mach das alles mit Freude, weil das macht es äh, ein Stück weit leichter. Ähm, Fußball sowieso, ja, in jedem Training, jedem Spiel, ähm, ja, ist keine Qual, dorthin zu gehen, sondern das ist das, was du liebst. Also, ähm, habt auch diesen, diesen, diesen nötigen Respekt auch letztendlich äh, für dieses Spiel, ähm, aber genauso auch, wie gesagt, in allen anderen Bereichen. Äh, und drittens, glaube ich, was ich jetzt vor allem gelernt habe in den letzten Jahren, ähm, geh deinen eigenen Weg, aber hol dir halt Hilfe von rechts und links, ähm, Frag Leute um Rat, die's, die vielleicht gewisse Erfahrungen schon gemacht haben. Ich habe das Glück, dass ich jetzt mehr oder weniger mit einem Mentor zusammenarbeiten darf. Ähm, auch das kann ich ähm, dringend empfehlen. Also, wenn man die Möglichkeit hat, ähm, sucht euch jemanden, tauscht euch aus. Können natürlich auch
0: mehrere sein. Ähm, ja, das wären so meine, meine drei Tipps. Geil. Ja, eine geile Zusammenfassung. Aber aus meiner Sicht, ähm, ja, mag ich genauso stehen lassen. Mega. <lacht> Danke dir dafür. Ähm, ja, danke dir, Sascha, schon mal bis, äh, bis zu diesem Punkt für alles, was du geteilt hast. Mega, mega, mega wertvoll. Und jetzt für die Jungs und Mädels, wenn sie sich noch weiter verfolgen wollen, weil ja, ich glaube, es ist auch klar geworden, da <lacht> wartet auch noch einiges so ähm, auf dich in der Zukunft. Mhm. Ja, wo können dich die Jungs und Mädels finden? Mich finden, also auf jeden Fall. Ja, wo fange
1: ich an? Also morgens, wenn ich aufstehe, dann geht's erstmal zum Kindergarten mit meiner Tochter auf dem Weg hin und zurück. Äh, der ist aber relativ kurz, deshalb wegen werden mich nicht so viele Leute finden. Ähm, ich selber bin viel auf Tennisplätzen unterwegs oder auf Fußballplätzen. In Stadien darf ich sein. Ähm, jetzt vor kurzem durfte ich mal wieder einen Vortrag halten ähm, vor vor Trainern, ähm, ja, wo ich eigentlich auch mehr lerne als sie wahrscheinlich dann von mir, ähm, weil ich noch trotzdem noch irgendwo am, am Anfang stehe. Ähm, ja, ich habe das große Glück, dass ich auch ähm, vor dem Fernseher viel sehen darf oder manchmal sogar äh, selber Teil des Fernsehens sein darf. Ähm, ja, bin eigentlich ständig, wie gesagt, unterwegs. Ich glaube, dass das auch einfach wichtig ist, dass man immer in, immer in Bewegung ist ähm, und das nicht nur ähm, im wörtlichen Sinne, sondern dass der Kopf halt immer wieder ähm, ja, dabei ist, sich weiterzuentwickeln. Treffe mich mit vielen Leuten. Man kann mich ja gerne auch mal, mal ansprechen, wenn man mich irgendwo trifft. Äh, bin da gerne bereit. Ähm, meine Dinge zu teilen, aber halt auch von, von, vom Gegenüber zu lernen. und ja.
0: Voll. Danke das dir dafür. Mein Weg.
1: Deine sehr gerne, hat Spaß teilen. gemacht.
0: Sehr geil. Ja, sonst äh, Instagram würde ich noch verlinken von dir. Also falls da jemand äh, auch da folgen möchte. Oder du gerne, <lacht> sonst äh, ja, wollen wir ja mal jetzt nicht äh, Stalker beschwören hier. Ähm, ja, aber letztendlich, ich glaube, ähm, ja, ich bin auch sehr gespannt und freue mich schon auf alles, was da noch kommt und ich glaube, wenn ähm, im Laufe der Zeit wird man dich dann eher auch wieder irgendwo sehen oder wenn auch für euch Jungs und Mädels Bock habt, auch Sascha und Sonnen mal zu hören, dann bei Duzon gibt es ja. immer mal ein Spiel, wo, wo er mit am Start ist auch. Ähm, yes, wie gesagt, danke dir Sascha für's am Start sein, für alles, was du geteilt hast. Sehr gerne. Kann ich nur wiederholen, mega wertvoll. Und danke euch auch fürs Zuhören bis äh, hierher. Ja, ich hoffe und bin auch davon überzeugt, dass ihr einiges mitnehmen konntet. Immer wichtig, auch in die Umsetzung kommt von der Sachen, also nehmt euch da Zeit. Auch äh, fragt euch ein, zwei Dinge, die ihr direkt implementieren wollt für euch, die Sascha auch geteilt hat. Und ja, ihr habt auch die Möglichkeit, den Podcast zu bewerten mit einer ehrlichen 5-Sterne-Bewertung, dass noch mehr Jungs und Mädels äh, die Folge hören können und von Saschas Wissen auch profitieren können und Erfahrungen. Und ja, wir hören uns spätestens in der nächsten Folge. Macht's gut und ciao.